0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 밤사이 북한 군용기 10여대가 9.19 군사합의에 의해 설정된 비행금지구역 인근까지 남아는 등 시위성 비행을 했습니다. 군 당국이 대응에 나섰는데요. 북한은 비행 이후에 탄도미사일 한 발도 발사를 했습니다. 계속 도발을 이어가고 있습니다. 아, 우리나라는 지금 전술핵 재배치 문제가 전국에 화두로 떠올랐습니다. 국방부 신범철 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예 고생 많으십니다. 그, 감사합니다. 예. 지금 상황이 북한이 이번에 지금 탄도미사일 한발 이거는 또 어떤 미사일인지 확인은 됐나요? 혹시?
1: 어, 저희가 그 거리나 고도 예. 그리고 최대 속도를 볼때 KN23 그러니까 언론에서는 이스칸데르 형이라고 말씀하시고 계시잖아요. 예. 그 계열의 미사일로 추정하고 있습니다.
0: 왜 북한은 계속 이러는 겁니까? 어떻게 생각하세요?
1: 뭐, 대전략이 있고, 소전략이 있다고 봐요. 대전략 네. 차원에서는 사실상의 핵보유국 지위를 인정받기 위해서, 음. 어, 북한을 나더라. 우리는 그냥 핵기발로 간다. 이 음. 메시지를 강력하게 던지는 거죠.
0: 절대 핵 소기 못한다.
1: 못한다 네. 그렇습니다 그리고 소전략 차원에서는 지금 뭐 단기적으로 긴장을 고도화함으로써 해서 결국 긴장을 조성해서 목적을 달성하려는 그런 취지가 아닐까 그렇기 때문에 어뭐 이달 초만 해도 미사일 도발 쪽에 방점을 두다가 지금은 공군 또는 방사포 사격 뭐 이런 부분을 강화하고 있는 걸로 보이고 있습니다
0: 그데 지난번에 10일에 저수지에서 발사한 것 미사일 발사한 것도 그렇고 ICBM도 그렇고 어 김종대 전 의원 이야기는 사실상 그거를 요격할 수 있는 방법이 이렇게 되면 없다 이렇게 이야기를 하는데 어떻게 보세요? 특히 저수지 발사 같은 경우는 우리 군에서 알지 못했던 겁니까?
1: 이뭐 예, 저수지에서 발사했는지 정확히 파악하지는 못했다는 부분은 뭐 저희가 인정할 수밖에 없는데요. 예. 그런데 SLBM이 위력적이기 위해서는요, 네. 우리가 지켜보는 북쪽이 아니라 음. 잠수함을 통해서. 동쪽이나 남쪽 우리의 레이더가 향하지 않은 쪽에서 날라올 때 진정한 위험이 있는 거거든요. 아. 그런데 그것을 북쪽에 있는 호수에서 했다는 것은 뭐 우리가 킬체인이 작동하기에는 제한적인 부분이 있었을 수도 있겠지만 우리의 음. 미사일 레이더에 다 잡혀요. 어. 그렇기 때문에 그렇게 위협적이진 않은 거예요 그래서 저희가 분석하기로는 예. 역으로 지금 북한이 킬체인을 의식해서 회피하려는 모습을 보여주고 있다는 측면이 있고 예. 다른 한편으로는 이 SLBM이 진전이 더딘 것 같아요 SLBM의 진전이 더디다. 그래서 잠수함에서 이것을 발사했을 때 정말로 그 위협이 되는 건데 이것을 잠수함에서 발사 실험을 하지 못하고 음. 호수로 끌고 와서 북한 내륙에서 발사했다는 것은 다른 각도에서는 SLBM의 진전이 더디지 않느냐 하는 여러 분석도 가능해서 저희가 음. 면밀하게 지금 살펴보고 있습니다.
0: 그나마 다행이긴 한데 그래도 우리 대응할 때 지난번에 강릉 사실, 미사일이 이게 오발사고가 나버린 거지 않습니까? 어, 이게 원인 파악은 다 됐습니까?
1: 뭐 지금 하는 중이고요. 먼저 예. 이 낙탄 사고와 관련해서는 국방 분야에 종사하는 사람으로서 죄송하다는 말씀을 먼저 드리고 시작을 하고 싶습니다. 예. 아, 국민들께 심려를 끼쳐드리면 안 되는데 저희가 음. 앞으로 더 노력해서 이러한 일이 재발하지 않도록 하겠고요. 예. 이 사고의 원인은 저희가 뭐 국방과학연구소와 방사청과 각 군, 군에서 참여를 해서 지금 조사를 하고 있습니다. 조사는 뭐 전범위가 될될될 될, 될 것이고요. 그래서 이게 2020년 전후로 이것이 전력화되었는데 그 과정에서 검수 조치는 철저히 했는지 음. 또 이번에 저희가 작전하면서 시험을 하는 과정에서 실수는 없었는지 그런 부분을 모두 들여다보려고 해요. 아, 그래서 국민들께 그 결과를 말씀드리는 기회를 갖도록 하겠습니다. 아무튼 저희가 모든 작전에 있어서 100% 어 임무를 완수해야 되는데 아, 이렇게 국민들께 심려를 끄, 끼쳐드리게 된점 다시 한번 사과드립니다.
0: 국방부에서도 지금 모든 상황이 7차 핵실험으로 가고 있다 이렇게 판단하고 계십니까? 실차
1: 핵실험의 가능성은 높다고 봐요. 왜냐하면 예. 북한 스스로 그 필요성을 인지하고 있을 거니까요. 음. 그렇지만 그 시점과 관련해서는 저희가 어느 특정 시기를 예단하기보다는 어떠한 형태의 핵실험인지를 중점을 두려고 합니다. 왜냐하면 은 음. 북한이 지난 여섯 번의 핵실험은 한 번의 그 탄두를 어 최대한 폭발 실험을 하는 그런 폭발력의 방점을 줬다면 이제 지금 북한이 다양한 미사일을 개발하고 있잖아요. 네. 그러한 미사일에 탑재할 수 있는 전술핵을 개발하지 않을까 하는 부분도 저희가 지켜보고 있고요. 이 경우에는 한 번의 그 전술핵 실험이 아니라 각각의 미사일에 맞는 한두 차례 이상의 실험이 있을 수도 있고 해서 저희가 그러한 행 양상이라든가 이런 것을 더 면밀히 지켜보려고 하고 시기는 뭐 언제든지 저희는 대비를 하고 있어야겠지만 너무 시기에 중점을 두다 보면 북한의 의도에 끌려가는 부분도 있어서 저희는 조금 더 냉철하게 지켜보려고 하고 있습니다.
0: 국방부 입장에서는 어떻습니까? 9.19 남북 군사합의를 만약에 그쪽에서 핵실험을 하면 어떤 형태로든 하면 뭐 파기해야 된다 이런 목소리가 여권에서 나오고 있는데 차관님이 보시기에는 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 정치권에서 나오는 목소리는 국민의 의견을 반영하는 거죠. 아 그런 목소리가 국민들께서 염려하시는 부분이 있고 그것을 이야기하시는 거라고 보는데요. 아, 저희 국방부 입장에서는 저희 이종섭 장관께서 10월 4일 날 국정감사에서 밝히신 대로 9.19 919 군사 분야 부속 합의서에 실효성을 제고하는데 1차적 목표를 둔다.
0: 실효성을 제고하는데. 예 그렇기 예.
1: 때문에 북한이 이것을 준수해라 하는 요구를 먼저 하고 있습니다. 음. 다만 북한이 반복적으로 이것을 이렇게 위반을 한다면은 저희도 거기에 대응하는 조치는 언젠가는 해야 될 것으로 준비는 해야 되겠지만 아무튼 저희가 지금 1차적으로 방점을 두는 것은 북한이 이러한 919 군사 분야 부속 합의서를 지키도록 만드는 것이. 아 저희가 우선적으로 중점을 두고 있는 어, 사안입니다.
0: 또 나오고 있는 게 이제 전술핵 재배치 이야기인데 어떻게 생각하세요? 나토식 핵 공유 이야기도 급부상되고 있더라고요.
1: 네, 나토식 핵 공유라는 것이 나토에 있는 다섯 나라의 전술핵을 배치하고 음. 그 전술핵이 사용되는 과정에서 그 배치국과 미국 간의 긴밀한 협의를 거쳐서. 어전술핵이 사용되게 하는 그런 부분을 어, 말하는 건데요 예. 일단 우리는 전술핵이 없죠 그렇기 때문에 나토식 핵공유를 하려면 미국의 전술핵을 다시 가져와서 재배치하는 부분이 있는데 사실 그이 역시 정치권에서 먼저 문제가 제기되고 있지만 예. 어 저희 국방부는 그간 여러 차례 말씀드린 바와 같이 한미 간의 확장 억제 협력을 실질적으로 내실화하면서 북한에 대한 핵 억제력을 강화하겠다 하는 것이 기본 목표고 그것을 위해서 다양한 노력을 하고 있다. 그래서 과거보다 와 훨씬 더 증강된 확장 억제 협력을 해나가고 있다. 이렇게 말씀드릴게요.
0: 아 그러면 확장 억제를 강화하겠다 이거는 지금 요권에서 나오고 있는 목소리하고는 좀 다르고 미국 NSS에서 나온 이야기하고 같네요. 전략보고서 이야기하 그렇죠. 이야기하고. 뭐 한미
1: 간에는 예. 긴밀한 협력이 이루어지기 때문에 예. 정부 대 정부 간요 미국하고 인식을 같이 하고 있고 미국도 음. 그러한 내용을 아까 말씀드린 국가안보전략서, National Security Strategy라고 하는데 예. 거기에 담은 것으로 알고 있습니다.
0: 근데 정치권에서는 예.
1: 국민의 목소리, 지지층의 목소리를 반영하다 보니까 음. 이 부분에 있어서 저희 정부가 하는 것보다는 한 발짝 더 나가서 목소리를 내주시는 거로 이해하고 있습니다.
0: 내주는 네, 게 좋습니까? 안 좋습니까?
1: 저희가 그것을 뭐 좋다 안 좋다 평가하기는 적절한 것 같지 않고요. 아무튼 다양한 목소리가 국가 안보와 관련해서 제기되는 것은 좋은 일이라고 보고요. 그러한 다양한 여론을 수렴해서 정책이 발전할 수 있도록 하는 것이 정부의 역할이 아닐까 싶습니다.
0: 반대로 북한이 7차든 8차든 핵실험을 하더라도 남북 군사비를 파기해서는 안 된다. 임동훈 전 통일부 장관이 그렇게 말씀하셨는데 그 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 파기에선 된다, 안 된다 하기보다는 제가 앞서 말씀드린 것처럼 실효성을 높이는 노력을 계속해서 해 나가야 되는 거죠. 그런데 그러한 상황이 계속해서 반복적으로 무실화되는 경우가 있다면 음. 그것을 어떻게 할 것인가는 별다른, 또 다른 고민을 해야 되는 것이고 그러한 고민에 열린 자세로는 아, 나가야 된다고 생각해요.
0: 참 고민스러운 게 만약에 뭘뭐 파기를 하든 아니면 전술핵 배치를 하든 간에 북한이 지금 나오는 거 봐서는 여하튼 계속 도발은 할것 같거든요. 제가 외부에서 보기에는. 차관님은 어떻게 생각하세요? 만약에 미사일 도발이 계속 된다면 무엇을 하든 상관이 없는 거 아니에요?
1: 뭐 북한이 그러한... 어떻게 하면 일방통행을 하고 있는 거죠. 예, 지금도. 그런 경우에 지금 단장, 단기적으로 볼때 이것에 대응하는 길은 제한적인 건 어, 저도 공감을 합니다. 그렇지만 이게 외교 안보라는 것은 요 스냅샷, 어느 한 순간을 지켜보기보다는 플로우 개념으로 조금 중장기적인 흐름을 볼 필요가 있는 것이고 음. 북한이 지금은 이러한 도발을 조금 더 부담 없이 할수 있는 것은 미중 전략 경쟁으로 인해서 북한이 특정한 도발을 하더라도 중국이 그것에 대해서 특정한 압박을 가하지 않는 모습을 볼수 있거든요. 예. 이것은 단기적인 요인이에요. 그렇지만 미중 관계의 흐름이 또 변화할 수도 있는 것이고 그 과정에서 북한이 도발하지 않는 것을 미국이 중국이나 러시아도 실질적으로 원하고 있기 때문에 음. 그러한 환경이 조성될 경우에는 북한은 지금 단기적으로는 자기 자신들의 기자 목적을 달성하는 것처럼 보일 수 있겠지만 아마 5년 뒤 10년 뒤에 그러한 환경은 다시 북한의 목을 쟤수 있는 그런 것으로 또 변화될 수 있기 때문에요. 예. 중요한 것은 우리가 어떠한 방향성을 가지고 이 문제를 풀어갈 것인가. 그 부분이 중요하다고 보고 북한이 단기적으로 미사일 도발이라든가 여러 가지 자극적 행위를 한다 하더라도 우리는 북한 비핵화는 일관된 목적을 가지고 아. 동시에 억제력을 강화하는 일관된 정책을 추진하는 것이 바람직하다고 봅니다.
0: 지금 말씀을 들어보면 임동훈 전 장관이 했던 이야기랑 좀 비슷한 것 같아서 마지막으로 뭐. 이걸 지금 중단시킬 수 있는 게 7차, 8차 핵실험을 한다고 하더라도 미국이 북한과의 적대관계를 해소하는 것 말고는 다른 방법이 없다. 여기서 해답을 찾아야 한다. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하시는지요?
1: 딱 반대로 말씀드릴게요. 예. 북한이 사실 예. 미국과의 적대관계를 해소하려는 의지가 있어야 돼요. 아, 사실 지금 미국이나 예. 우리 대한민국 정부는 북한에게 대화를 제의하고 있어요. 음. 그 대화는 조건 없는 대화. 만나서 현안을 풀자는 거죠. 예. 그런데 북한이 사실은 조건 있는 대화. 그러니까 위협이 해소되고 뭐 체제가 보장돼야지 뭐 대화를 할수 있다는 취지인데
0: 저는 결국
1: 궁극적으로 음. 핵을 인정해야지 대화를 하겠다는 그런 취지이기 때문에 우리가 북한 비핵화. 한반도 비핵화라는 관점에서 볼때 지금 북한의 요구사항이 지나치다. 그런 네. 것은 결국 국제정세를 다시 조정함으로써 북한을 음. 비핵화 협상의 테이블로 갖고 오는 것이 대한민국의 국익에 부합한다. 이렇게 말씀드릴게요.
0: 좋습니다. 국방부 신범국 신범철 차관이었습니다 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. KBS
0: 일라디오 최균현의 최강희사 1부는 여기까지였습니다.